0: Første læsning i dag, det er fra Mateus Evangeliet, kapitel 11, fra vers 16 til 24. Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på tårret og råber til de andre. Vi spillede fløjte for jer, og I dansede ikke. Vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom. Han hverken spiste eller drak, og folk siger, at han er besat. Og menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger, Se den froser og dranker, ven med toller og sønder. Dog visdommen har fået ret ved sine gerninger. Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig i sin, ved dig i Bethsaida. For hvis de mægtige gerninger, der var sket i jer, var sket i Tyros og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg jer, det skal gå Tyros og Sidon tådeligere på dommens dag end jer. Og du, om, skal du ophøjes til himlen, i dødsriget skal du styrtes ned. For hvis de mægtige gerninger, der var sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer, det skal gå Sodomas land tådeligere på dommens dag end dig.
1: Og jeg vil fortsætte med at læse en kort tekst fra Hebreerbrev kapitel 3, som er den tekst, jeg vil prædike over i dag. Og den handler om blandt andet hjertet og Syndens bedrag. Det er en alvorlig tekst. Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt vantro hjertet, så der sker frafald fra den levende Gud. Men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag, for at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag. For vi har del i, Christ, har del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen. Det er Guds ord til os i dag. Hjertet øh, pumper cirka 5 liter blod rundt i minuttet i vores krop. Højre del af hjertet øh, samler det iltfattige blod og pumper det til lungerne, hvor det bliver fyldt af ild igen. Det kaldes det lille kredsløb. Venstre side af hjertet pumper så det iltrige blod rundt i resten af kroppen. Det kaldes det store kredsløb. Og så er der fire klapper i hjertet, som sørger for, at blodet, det kun flyder den rigtige vej. I hvert fald, hvis det skal fungere optimalt. Hjertet pumper blodet igennem arterier til mindre og mindre blodkar, og helt ud i de her helt tynde Kabiler, hvor ilten og næringsstofferne fra blodet kommer ud i cellerne og afleveres der. Det er den videnskabelige og fysiologiske beskrivelse af hjertet som man kan læse om på sundhed.dk. Men der er også andre betydninger af ordet hjerte. Det er ikke kun et fysiologisk begreb. For eksempel så, så kan man øh, høre udtrykket øh, "fyld dit hjerte, når man ser øh, en Disneyfilm som Askebot for eksempel. Eller når man hører øh, sang, øh, en sang af Anne Linde, hvor hun synger Et hjerte kan gå i tusind stykker. Så mener de det ikke i sådan den mest fysiologiske forstand, som det organ, der pumper vores blod rundt i kroppen men som noget andet, som et sted for vores personlighed, for vores vilje, et sted for vores følelser. Det er også derfor, at ordet hjerte indgår i et hav af beskrivelser af vores følelser. Jeg vil bare komme med et par eksempler. For eksempel beskriver vi forelskelse som hjerter i brand. Forskrækkelse kan beskrives som hjertet op i halsen. En retfærdig har hjertet på rette sted. Stolthed kan gøre en helt varm om hjertet, og sorgen kan ja, den kan være et blødende hjerte. Så vi har et hav af beskrivelser, som bruger ordet hjerte ikke i det fysiologiske forstand, men i overført betydning. Bibelen bruger også ordet hjerte en r- rigtig, rigtig mange gange. 800 gange. Mere end 800 gange. Men det er meget sjældent, at det bruges i den her lavvidenskabelige betydning. Det er næsten altid i overført betydning. Hjertet er i bibelsk forstand centrum for det fysiske og åndelige liv. Det er livets kerne. Det er livets centrum. Centrum for vores personlighed og vores vilje og vores følelser og intelligens. Sådan bruges det i Bibens sammenhæng. Og det er tæt på at være et synonym med selve ordet liv og ordet sjæl. Så hjerte, liv, sjæl. Vi ender at om nogle af de samme ting der. I sted i ordsprogenets bog, der står der for eksempel, vok dit hjerte, for derfra udgår livet. Vok dit hjerte. Pas på dit hjerte, for det er derfra livet flyder. Hjertet er simpelthen livets kilde, biblisk forstået. Og det er jo det er sandt både fysiologisk, hvor det er det, der får, øh, får vores krop til at fungere, men det er også i åndelig forstand. Øhm, livets kilde Vi skal passe godt på vores hjerte øhm, Ligesom det er godt at holde det sådan fysisk ved lige, Så er det også godt at holde det åndeligt ved lige. Problemet er at hjertet ikke altid fungerer som det skal Vi kan rammes af en fysisk hjertefejl. Måske er der mange af os, der tænker på Christian Eriksen, fodboldspilleren, der under EM-kampen mod Finland faldt om, og hans hjerte holdt op med at slå. Men i åndelig forstand, der er vores hjerte faktisk permanent gået i stykker. Det er derfor sådan et ellers velmenende råd, som følg dit hjerte, det faktisk kan være ret problematisk. For hvis vores hjerte i udgangspunktet er gået i stykker, og det er lidt ligesom et, et ødelagt kompas eller sådan noget, så er det måske ikke den bedste idé at følge dit hjerte, og følge det blindt. For eksempel så siger Bibelen i dag til os i teksten, at der aldrig må være et ondt hjerte i jer. Så hjertet kan altså være ondt og vantro. Det kan være i stykker. Kompasset kan ligesom være øh, i udu. Og det kan føre øh, til frafald fra troen, står der. Hvis vi blindt stolede på vores hjerte, så vil det faktisk føre os væk fra Gud. For det har et indbygget oprør i sig. Hjertet vil ikke Gud af sig selv. På grund af synden i verden og i os. Og nu nævnte han det der forbudte ord synd. Det er et af de emner, som vi mennesker vi mindst har lyst til at snakke om der er ikke nogen, der skal komme og fortælle mig, at jeg gør noget forkert. Sådan kan vi godt i første omgang lidt have det, når vi hører det her ord synd. Men Jesus, han taler faktisk en hel del om det med synd. Så det synes jeg faktisk også, vi skal gøre. Et sted i Matteus evangeliet, det er i kapitel 15, der siger Jesus sådan her. Forstår I ikke, at det som kommer ud af munden udgår fra hjertet, og det gør et menneske urent. Til fra hjertet udgår onde tanker, mor, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Wow! Der lægger Jesus altså ikke fingrene imellem, når han skal prøve at diagnostisere patienten, som er os og vores hjerte. Det er det, Jesus han gør Han diagnostiserer patientens hjerte og siger, at der er noget helt galt med det her hjerte. Der udgår noget fra det, som ikke er godt. Så hvordan fikser vi det her hjerte? Hvis det er i stykker, så må vi da gøre et eller andet ved det. Vi kan ikke bare lade det være, ignorere det. Inden vi kommer til, hvad vi så skal gøre ved det her defekte hjerte, som vi alle sammen bærer rundt på, så vil jeg gerne lige forklare en ting mere om det med sønnen. Det kommer nemlig ofte til at lyde sådan, at som om synden er, er sådan noget meget stort og faretroende, sådan noget kæmpe noget. Men det er sønnen bare ikke altid. Tværtimod minder teksten os om i dag, at synden den kan være en bedrager. Den kan snige sig ind på os. Den kan være listig. Og vi kan faktisk nogle gange være lidt fristet af den. Den kan være lokkende, tillukkende for os. Noget, som vi har lyst til. Noget, som vi til sygenlædende synes er ubetydeligt. Ikke som det der store, kæmpe, farlige noget, men noget, som sniger sig ind og bedrager os. Det er et bedrag, der, for det at bryde Guds bud til at virke, tiltalende ja måske frem spændende måske sådan lidt selvudviklende og nogle gange vil man sige om oh, det er måske mest retfærdigt at bryde Guds bud eller måske er det frem kærligt at bryde Guds bud men sandheden er at synden slår os ihjel vi kan ikke leve fredsomligt med synden vi bliver nødt til at være i, i kamp mod den vi bliver ellers bliver vi et gisel af synden og til sidst dør vi af synden. Og vi uden et øh, uden det her opgør med synden så ender vi med at elske vores egen gisseltager, kan man sige. Og øh, og det kender man faktisk som et syndrom inden for psykologien. Man taler om Stockholms syndromet. I 1973, der var der en røver, der gik ind i en bank i Stockholm, og så tog han fire gissler og holdt dem fanget i seks dage. Men da gisslerne, de blev løsladt så ville ingen af dem vidne imod deres gerningsmand. Han havde bedraget sine egne gissler med sin charme, øhm med sin veltalenhed. Og de var faktisk, man taler om, at, at nogle af gislerne var blevet forelsket i deres egen gisseltager. Og det er det billede, jeg godt kunne tænke mig at overføre til vores forhold med synden. Fordi vi kan have det lidt på samme måde. At vi faktisk opgiver kampen imod synden. At den sådan fader lidt ud. Og det bliver sådan lidt accepteret det hele. Vi bliver lidt forelsket i synden. Den er charmerende, besnærende, tillokkende. Den virker ufarlig og spændende. Men det er altså et bedrag. Det er syndens Stockholm-syndrom. For synden fører kun én vej til døden. Så hvordan fikser vi det problem med vores hjerte? Bibelen fortæller os om øh, to vildveje og så en om en udvej. Den første vildvej, det er hvis vi slutter fred med sønden. Det kan man gøre ved at dele sin verden op i sådan nogle, sådan nogle mentale rum, hvor man øh, i et rum tillader synden og så i et andet rum, det kunne være henne i kirken, der tillader man den ikke som har sådan nogle, man spalter lidt sig selv, og så tillader man synden i nogle områder, og i andre områder der, der, lader man den, der, der er den ikke okay. Og det advarer Bibelen også øh, meget tydeligt imod. Der står sådan her i 1. Johannesbrev kapitel 1 Hvis vi siger, at vi har fællesskab med Jesus men vandrer i mørket, så lyver vi og gør ikke sandheden, så er der noget, der er, er gået i stykker. Den anden vilvej, det er benægtelse af synden. Det kan ofte ske i sådan meget religiøse miljøer, hvor det primært handler om, hvad andre gør forkert. Man bliver enormt optaget af de andres synd. Og så holder man nemlig nemt syndens tale om, om en selv ud i strakt arm, sådan på behagelig afstand, fordi det kommer lidt for tæt på. Nej, det er de andre, der er problemet. Jeg er på den rigtige side men Bibelen siger faktisk lige så karsk imod det. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, så fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Så det er de to veje At vi slutter fred med synden, eller at vi benægter synden. Men der er også en udvej. Den eneste udvej til at fikse vores hjertes problem med synden, og det er at komme til Gud i al vores brudhed, i al vores nederlag med vores skyld og bekende den for Gud. Der er ikke nogen anden udefra. Det er derfor, vi begynder gudstjenesten med et skriftemål for at minde os om hverken at slut fred med synden, men heller ikke at benægte synden, men bekende synd for Gud. Historiens største salmedægter, han hed David, og han har skrevet en salme, der hedder Salme 51 i det gamle testamente. Det er en bekendelsesbøn i Bibelen. Han havde brudt Guds lov på en virkelig uhyggelig måde. Han havde misbrugt sin magt på det groveste, og så havde han fået blod på hænderne af det. Og i første omgang, så ville han faktisk ikke indrømme, at han havde gjort noget forkert. Han sagde, at det må være nogen af de andre, der har gjort det der. til Gud sendte profeten Nathan til ham. Og Nathan, han fik overbevist David om, at der var noget, der var helt galt. Og at pilen skulle pege mod ham selv. Og så skrev David den her salme. Salme 51, som er en meget, meget flot bønd. En bekendelsesbønd, som forklarer præcis, hvad er det, der sker, når vi beder om tilgivelse. Og de første ord, han han, skriver i salmen, det er, Gud, vær meget nådig i din godhed. Gud, vær meget nådig i din godhed. De ord sætter alting på plads. David han siger her at han har taget fejl. Han har ladet sig bedrage af synden. Men du Gud, du er god og nådig, og du kan tilgive det. Og så fortsætter David med at sige: "Udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed." Han siger altså: "Jeg har overtrådt dine bud, og jeg beder dig om din barmhjertighed." Så du kan udslette eller fjerne min søn helt væk. Så den ikke er der mere. Så man kan gå med oprejst pande igen. Og så skriver David også noget trøstende. Også til os i dag. Fordi han, han fortsætter at siger, at Gud aldrig. Han, nej, sådan her. Et synderbrud og synderknust hjerte. Afviser du ikke Gud? Så hvis vi kommer som sønderknuste og sønderbrudte til Gud, så har vi Guds ord på, at han aldrig nogensinde vil svigte os eller afvise os. Men i stedet for, skabe et rent hjerte i os, som David skriver for det kan Gud. Gud han kan tage det der hjerte, der er gået i stykker, det hårde hjerte, det kolde hjerte, stenhjertet, og så kan han forvandle det til et hjerte af kød og blod og varme. Han er, han er vores hjertes pacemaker, hvis man må bruge det billede. Her, han kan få vores hjerter til at slå igen. Han kan få vores hjerte til at blive til en kilde af liv. Ikke en kilde, der vælger fra os, men en kilde, som han vælger ind i os og som vælger ud af os. I et ord til profeten Ezekiel, der forklarer Gud det sådan her. Jeg renser jer for al urenhed. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Det er den eneste udvej af synden, at Jesus må komme til, og at han må rense os med sit blod, som blev udgivet på korset, som et offer for vores synd. Det er derfor, åbenbaringsbogen kalder ham det slagtede lam, fordi han udgød sit blod for at rense os. Og kalder ham også for ham, som elsker os og har løst os fra vores synder med sit blod. Det er altså sådan, vi bliver renset fra sønnen. Så Gud han kan tage alt det, der har gridset vores hjerte til, og så kan han vaske det videre end sne. Så da Jesus han, døde på korset, der vandt han over sønnen han åbnede en kilde til åndelig renselse, som han leder ind i vores blodår, Så vi ikke skal se syndens konsekvens, som er døden. Men så vores hjerter igen kan banke for ham. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi du giver os et nyt hjerte. Vi bekender, at vores eget hjerte er hårdt og koldt. Og vi beder dig, led dit kildevel ind i vores år. Den kilde, som kan vælte klipper, og som kan smelte isbjerge, og som kan vaske hjerter rene, så vi ikke skal smage døden. Lad vores hjerter Alene banke for dig, og stå du os bi, når fjenden frister. Vi takker dig, Jesus, for menigheden, og vi beder dig, styrke os i indbyrdes kærlighed, og udruster os med gaver til fælles gavn og opbyggelse, og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem, og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for menighedens konfirmanter og de unge for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skjerm, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt og troet og elsket og efterfuldt her. Vi beder dig for Nils Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund. Vi beder dig, om du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, og sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Så vil vi særligt løfte Kirsten Østerby frem for dig øh, i hendes arbejde i Jerusalem. Vil du give hende en god indgang der, og øh, lad hende øh, få al den hjælp, hun har brug for i hendes tjeneste. Vi vil også bede dig for Sofia Hansen, som er udsendt til Eringa i Tanzania. Vil du velsigne hendes arbejde på børnehjemmet der, og øh, omslut hende og give hende... Øh, fred i at være langt væk hjemmefra. Vi beder også for din kirke. at budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold og kom så snart og gør alting nyt. Amen.